0: Lass uns gemeinsam auf Lukas Kapitel 7, die Verse 1 bis 10 hören. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen, und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und ich habe Kriegsknechte unter mir und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er und zu einem anderen sage, komm her, so kommt er und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, wer kennt diese Szenen nicht? In Film oder in Romanen, wo eben ein besonders einflussreicher, mächtiger Mann sagt, ein Anruf von mir genügt und du hast eben die Arbeitsstelle oder du hast deine Arbeitsstelle verloren oder ja, denken wir an vielleicht einen Charakter wie Moriarty, den Gegenspieler von Sherlock Holmes, der eben so ein einflussreiches Netz hat, dass er mit einem Befehl am anderen Ende der Welt gefühlt eine, irgendetwas auslösen kann, was auch immer eben seinem Plan entspricht. Oder in einer äh, Fernsehserie, die, die ich mal gesehen habe da wurde eben auch so einer, der viel von seiner Macht und von seinem Einfluss hält, eben von der Polizei verhört. Und es hat ihm überhaupt nicht gefallen, dass er überhaupt Zeit verbringen musste. Und der hat eben dann den Polizisten gedroht und sagte, ein Anruf von mir genügt und du bist nicht nur dein Job los, sondern du wirst nie wieder irgendwo für die Polizei arbeiten. Worauf dann der Polizist gesagt hatte, das ist nicht schlecht. Alles, was ich mit einem Anruf bekomme, ist eine Pizza. Bei den einen reicht es eben für eine Pizza andere haben sehr viel Einfluss, andere haben so viel Einfluss, dass ein Anruf scheinbar ganze Berge verrücken kann. Und genau um einen solchen Einfluss, um eine solche Macht geht es auch in unserem heutigen Abschnitt, aber nicht nur irgendwie eine Macht, um vielleicht einen geheimnisvollen Superplan auszuführen oder um irgendjemanden seines Amtes zu entheben oder einzusetzen, sondern die Macht, zu heilen, die Macht über Leben und Tod, die Macht, jemanden, jemandes Leben zu verändern und diese Macht, die findet sich bei keinem anderen als bei unserem Herrn Jesus Christus und wir wollen genau darüber nachdenken, dass er diese Macht hat und wie wir auf diese Macht antworten können, eine Macht, die alles, was wir aus dieser Welt kennen, in den Schatten stellt. So Beängstigend vielleicht für uns manchmal die Macht, die einige Menschen besitzen, haben, sie ist nichts gegen die Macht Christi. Ja, wir können das hier in diesem Text wunderbar feststellen, schon wie sich eben eine große Kluft auftut zwischen der Macht, die dieser Hauptmann hat und der eben nur Menschen befehlen kann. Und selbst schon weiß, dass die Macht Christi noch viel größer ist, der eine geistliche Macht hat in geistlichen Dingen. Also obwohl dieser Hauptmann schon mächtig ist, einflussreich, ist es doch nichts im Vergleich zu Christus. Und so ist es mit allen weltlichen Mächten im Vergleich zur Macht unseres Gottes. Und natürlich ist es für uns kein sollte es für uns kein Grund zur Verzweiflung sein, keine schlechte Neuigkeit, sondern gute Neuigkeit. Und wir wollen wie dieser Hauptmann hier daraus lernen, Jesus alles zuzutrauen, so auch der Titel der Predigt. Ein Hauptmann, das war einer, der über 100 Soldaten ungefähr eingesetzt war, also jetzt nicht der höchste Rang im römischen Heer, aber immerhin auch mehr als ein bloßer Soldat, ein Hauptmann, also Anführer von einer Hundertschaft und Bevor wir sozusagen noch zu dem eigentlichen Punkt kommen, zu diesem eigentlichen Thema sozusagen dieser Macht Christi, tut sich aber noch ein größeres Problem auf, eine erste Frage, die sich überhaupt hier aufdrängt. Wenn Jesus solche Macht hat, für wen setzt er sie überhaupt ein? Wer kann damit rechnen, sozusagen Nutznießer der Macht Gottes zu werden? Wer kann damit rechnen, dass Jesus sich ihm wohlwollend mit dieser Macht Zuwendet Ist ja schön und gut, wenn wir einen kennen, der eine Macht hat, die über alles, was wir in dieser Welt je gesehen haben, hinausgeht. Was, wenn er aber mit uns rein gar nichts am Hut hat? Das ist die erste große Frage, das erste große Spannungsfeld, das sich in diesem Text überhaupt auftut. Die Frage, ob jemand würdig oder unwürdig ist. Dass der Herr Jesus mit seiner Macht, mit seinem kräftigen Wort kommt und Leben verändert. Das wollen wir uns zuerst anschauen, würdig oder unwürdig. Diese Frage nach der Würdigkeit oder der Unwürdigkeit ist der Hintergrund, vor dem sich sozusagen das ganze, die ganze Frage, das ganze Dilemma dieses Glaubens hier abspielt. Das ist eine ganz wichtige und bedeutsame Frage, weil wir in diesem Text hier ein wunderbares Wechselspiel finden. Einerseits ist die Frage nach der Würdigkeit und der Unwürdigkeit eben ganz leicht zu beantworten und das macht der Hauptmann für uns. Und andererseits sehen wir, wenn wir dann auch noch andere Bibelstellen mit hineinnehmen, dass, dass diese Frage vielleicht noch etwas komplexer ist, als wir auf den ersten Moment hin vermuten. Es geht einem erstmal damit los, dass dieser Hauptmann von Jesus hört und er hat einen kranken Knecht, der ihm sehr am Herzen liegt, der ihm sehr wertvoll ist und er schickt eben die Obersten, die Ältesten der Juden hin, das sind vielleicht irgendwelche Synagogenvorsteher oder irgendwie Älteste, die eben im zivilen Bereich sozusagen der Verwaltung dort das Sagen hatten, also höhere Tiere, wir wissen nicht, warum er ausgerechnet diese Leute schickt, jedenfalls schickt der Hauptmann diese Männer mit einer ganz einfachen Bitte. Seine Bitte ist nur, dass Jesus komme und seinen Knecht gesund macht, der im Sterben liegt. Das ist die Bitte des Hauptmanns, das sagt der Text auch so. Seine Bitte ist nur, die sie überbringen sollen, bitte komm und mach mein Knecht gesund. Was danach kommt, das ist der Zusatz der Juden. Diese Juden, die bringen dann eben weitere Argumente von sich aus auf ihre Initiative hin an, um Jesus irgendwie dazu zu bringen, zu überzeugen, dass es wirklich eine gute Entscheidung ist, jetzt hier zu diesem Hauptmann zu gehen. Sie drängen Jesus, diesen Knecht zu heilen. Das wird auch schon in, diesen, in einer ja nicht nur in den Worten deutlich, die sie sagen, die er nicht gesagt hat, sondern auch in der Beschreibung. Von dem Hauptmann heißt es, dass er einfach nur Jesus bat, zu ihm zu kommen und von den Juden heißt es, dass sie ihn inständig baten. Also die haben noch sozusagen noch ein paar Kohlen mit reingelegt ins Feuer, um nochmal besonders Druck, nochmal besonders Nachdruck zu, zu geben. Die haben noch eins draufgelegt, argumentiert und Beweise angeführt, warum der Hauptmann würdig sei. Und das mag ja vielleicht berechtigt sein, dass sie aus ihrer Liebe heraus zu diesem Hauptmann diese Argumente anführen. Sie sind dem Hauptmann dankbar für das, was er getan hat. Er liebt das Volk der Juden, das war sicherlich unter den Hauptmännern, die damals von der römischen Obrigkeit eingesetzt waren, keine Selbstverständlichkeit, dass diese Leute dann tatsächlich diese, die, die jüdische Bevölkerung mochten, liebten, sich für sie eingesetzt haben. Im Gegenteil, vielleicht war es häufig eine, eine, eine Feindschaft, die da auch zwischen den Juden und den römischen Besetzern existiert hat. Und da ist ein Hauptmann da, der das Volk der Juden liebt, über das er eingesetzt wurde. Und mehr noch, er hat nicht nur irgendwie seine Liebe geäußert, sondern durch einen ganz besonderen Akt, dass er ihnen ihre Synagoge gebaut hat, was sicherlich, nur zumindest einen Großteil daran vielleicht dazu beigesteuert hat, was sicherlich nicht gerade billig war. Eine Synagoge, die wir sogar im Lukasevangelium schon vorher mal ähm, hören, also dass Jesus da predigt und Wunder tut, also ein, ein wichtiges Gebäude, Innerhalb des Lukas Evangeliums selbst kommt es sozusagen vor. Und genau die Synagoge, die die Juden diesem Hauptmann verdanken und warum sollten sie ihm nicht dankbar sein und sagen, lass dir noch mal durch den Kopf gehen, den vielleicht wirklich zu heilen, der hat für uns so viel gemacht. Wären wir nicht auch jemand dankbar, der sagt hier, ich nehme das ganze Geld in die Hand, das ihr braucht, um ein neues Gemeindehaus zu bauen, eine schöne Kirche irgendwo in Heidelberg. Dem wären wir doch auch dankbar. Das wäre doch für uns vielleicht eine ganz natürliche Reaktion, den irgendwie zu empfehlen. Und, und gut über ihn zu reden. Also den Juden muss man hier in dem Sinne noch nicht einmal irgendwie was Böses unterstellen. Und trotzdem macht der Text doch eindeutig klar, dass für Christus all das kein Grund ist. Man könnte vielleicht sagen, dass diese Werke dieses Hauptmanns in gewisser Weise Ausdruck seines Glaubens war. Und Jesus kommt eben mit und lässt sich in gewisser Weise vielleicht doch von diesen Werken sozusagen anleiten, anreizen mitzugehen, weil er dahinter den Glauben dieses Hauptmanns sieht, der irgendwie auf der Suche ist. Aber in dem Moment würden wir, auch wenn es vielleicht nicht ganz undenkbar ist, in gewisser Weise schon etwas in den Text hineinlesen. Der Aufbau des Textes soll doch insgesamt deutlich machen, dass da diese erste Gesandtschaft ist der Juden, die auf ihre eigene Initiative Argumente für die Würdigkeit dieses Hauptmanns bringt, eine Würdigkeit, an die der Hauptmann selbst überhaupt nicht glaubt, die überhaupt nicht für sich in Anspruch nimmt. Auch nicht eine Würdigkeit, dass diese Taten irgendwie Ausdruck seines Glaubens sind, auch wenn das so sein soll bei uns Gläubigen, bei uns Christen. Ja, dass wir gute Werke als Ausdruck unseres Glaubens tun, aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott. Und Gott schätzt das auch, aber das ist hier für Christus, wir sehen das nicht in diesem Text, dass das für Christus der Beweggrund ist mitzugehen. Der heidnische Hauptmann hält sich selbst für unwürdig und es sind die Juden, die meinen, sie müssten Argumente anbringen. Und wir alle wissen und der Hauptmann selbst weiß, dass es nichts gibt, das uns irgendwie Würdigkeit vor Gott verleihen könnte. Darum führt er selbst diese Dinge nicht an, sondern er ist einfach ein Mann, der darum bittet, dass seinem armen, sterbenden Knecht geholfen wird. Mehr nicht. Der ist er in diesem Moment. Er, der Hauptmann, der Macht hat zu sagen, zu dem einen Knecht geh und geh dorthin. Er ist in diesem Moment nichts anderes als ein unwürdiger Empfänger der Barmherzigkeit Christi. Hilf mir, mach meinen armen Knecht gesund. Beim ersten Mal heißt es auch nur, dass Jesus mitgeht. Jesus ging mit ihnen. Wir wissen nicht genau warum. Wir könnten sagen, Jesus geht mit, weil es eben Jesus ist. Das ist, was er tut. Mitgehen, Armen, Kranken helfen, Liebe üben. Barmherzig sein zuerst einmal erfahren wir aus, der Fokus liegt sozusagen zuerst einmal auf diesen zwei Gruppen, die gesandt werden. Die Juden, die auf ihre eigene Initiative aus ihrem jüdischen Denken, von ihrer Gesetzlichkeit geprägt, auch zu, auf die Werke sozusagen zurückgreifen und sagen, hier, da gibt es eine Würdigkeit. Und dann auf der anderen Seite die Gedanken dieses Heiden, der sagt, ich bin völlig unwürdig. Und dann erfahren wir aber doch noch in gewisser Weise aus der Beschreibung über Jesus, wie er über diese Sache denkt und zwar in den Worten, wie er beschrieben wird. Als die erste Gruppe kommt und sie zählt groß auf, was dieser Mann alles gemacht hat und warum dieser Mann so würdig ist, da wird seine Reaktion nur mit wenigen Worten beschrieben. Jesus ging mit ihnen. Und als die zweite Gruppe kommt, die dann sagt, komm nicht in mein Haus, ich bin unwürdig, heile deinen Knecht von dort, ich weiß, dass du das kannst. Da hören wir, was seine Reaktion war. Da heißt es, dass Jesus sich gewundert hat über ihn, dass er überrascht war. Eine Aussage, die über den Herrn Jesus fast nie in den Evangelien gemacht wird und ich glaube, wenn ich das richtig weiß, nur einmal positiv an dieser einen Stelle, dass er positiv überrascht war, ausgerechnet von diesem heidnischen Glauben. Und das sehen wir schon an der Reaktion Jesus, dass er sich nicht wundert, als er hört, was der Hauptmann alles getan hat, als er aufgelistet wird, was er alles für Werke vorzuweisen hätte, angeblich. Er war nicht überrascht, als er hörte, dass er das Volk der Juden liebt oder eine Synagoge gebaut hat. Er war überrascht, als er diesen unglaublichen, von diesem unglaublichen Glaube des Hauptmanns gehört hat, der Jesus alles zutraut. Als er sein Vertrauen sah und seine Einsicht in die Kraft Jesu und seine Vollmacht, da war er überrascht. Da war er regelrecht verwundert, wie das sein kann. Klarer könnte es nicht mehr dargestellt werden für uns. Was dieser Mann auch getan hat, was die Juden, die es gut meinen, an Taten vorbringen könnten, dieser Mann weiß um seine Unwürdigkeit. Und, und er, der nach weltlichen Maßstäben vieles vorzuweisen hätte und äußerst nobel erscheint, der weiß, Jesus ist eine so erhabene Person, eine so würdige Persönlichkeit, dass er selbst nicht wagt, ihn zu Hause zu haben, noch ihn ihm überhaupt vor die Augen zu treten. Er wagt es nicht, ihm unter die Augen zu treten und ihm persönlich zu begegnen. So hoch denkt er von Jesus und so niedrig denkt er von sich selbst. Und die Frage an uns ist natürlich, ob wir lieber zu denen gehören, die die erste Gruppe ausgesandt hätte. Gehörst du lieber zu der, bist du lieber der Mensch, der sozusagen die erste Gruppe zu Jesus geschickt hätte? Leute, die ein gutes Wort für dich einlegen, die dich von der besten Seite präsentieren können. Willst du deine Werke dargestellt haben? deine Werke von jemand anders für dich oder von dir selbst natürlich auch, ja in unseren Gedanken machen wir das ja ständig, in die Waagschale geworfen bekommen, in der Hoffnung, dass Gott uns irgendwie in einem Quid-Pro-Quo-Prinzip genau vergilt, was wir eben Gutes getan haben, mit Gesundheit, mit Gnade, mit irdischen Gütern, vielleicht auch mit geistlichen Gütern, freuen wir uns nicht, wenn unsere Würdigkeit sozusagen präsentiert wird. Am besten noch, wenn wir es nicht selbst machen müssen, weil wir so demütig sind, wenn wir eben solche Leute haben wie die Juden, die gute Freunde sind, die das Wort für ihren Freund einlegen hier. Ja, wenn wir noch so über Gott denken, über Jesus denken, dann, dann müssen wir unser Bild dringend ändern. Der Text macht uns das so deutlich. Ich meine, schon mal die Frage, was haben wir überhaupt, dass wir jemals in die Werkschale werfen könnten. Die paar guten Werke, die nach unserem Maßstab gut sind, wo wir aus unserer aus unserem Überfluss irgendetwas abgegeben haben, was wir vielleicht sowieso nicht brauchen? Was ist mit all der Sündenlast auf der anderen Seite, deren Lohn der Tod ist? Was haben wir denn, was wir jemals bei Gott in die Werk, äh, Waagschale werfen könnten? Die Heilung dieses gelähmten Knechtes, also Matthäus sagt glaube ich, dass er gelähmt ist, die Heilung dieses Knechtes, der hier im Sterben liegt, die konnte Jesus mit einem Wort bewerkstelligen. Genau genommen lesen wir am Ende nicht einmal, dass er überhaupt irgendein Wort sagt. Wir hören nur die Aussage, die er über diesen Glauben des, Hauptmann macht, des Hauptmanns macht und dann sind die Knechte wieder zu Hause und der Mann ist gesund. Wir wissen nicht mal, ob er überhaupt ein Wort sagen musste dafür, aber wir sehen, dass er eben allein mit seiner Kraft und ferne mit seinem Wort diese Heilung bewerkstelligen konnte. Aber die Unwürdigkeit unserer Sünden, die hat den Herrn Jesus sein Leben gekostet. Um die Sünde von uns zu nehmen, um dich frei zu machen von der Macht der Sünde und der Schuld, konnte er nicht einfach ein Wort sprechen und das, dann war es geschehen. Dafür musste er Mensch werden, dafür musste er unsere Sünde auf sich nehmen, dafür ist er ans Kreuz gegangen. um die Sünde zu nehmen und uns freien Zugang zu Gott zu gewähren, eine Würdigkeit vor Gott, das hat er mit seinem Tod und Auferstehen für uns erworben. Ja, wir könnten gar nichts in die Werkschale, äh, Werkschale werfen. Werkschale aber wir brauchen das auch nicht. Wir können das nicht, aber wir brauchen es auch nicht, dass wir nichts haben, das ist, das ist nicht schlimm, weil ja gerade, Gott auf uns zukommt. Das ist ja die Liebe Gottes. Das ist ja die Größe unseres Gottes. Dass nicht wir irgendwie die Kluft zu Jesus, zu Gott überwinden müssen, sondern dass er das von seiner Initiative aus für uns macht. Dass er uns zuerst liebt. Er ist bereits, Jesus ist bereits bei der ersten Gruppe mitgekommen zu diesem heidnischen Hauptmann. Er ist es, der zuerst schon die Barriere durchbricht und zu diesem Heiden mitgeht. Das zeigt ja seine Liebe schon. Es ist ein kleines Bild dafür, dass Gott es ist, der, der von sich aus zu uns Sündern die Kluft überbrückt. Der weiß, dass wir uns überhaupt nicht selbst aus dem Schlamm, aus der Grube ziehen können. Wir sind dort verloren, das weiß er auch. Darum kommt er ja. Das machen nicht wir uns irgendwie retten, uns irgendwie nobel machen, hilfreich und gut vor Gott, sondern er kommt auf uns zu. Er sendet seinen Sohn zuerst einmal für uns, für uns Sünder. Er hat uns zuerst geliebt. In Apostelgeschichte 10 und 11, da gibt es eine parallele Geschichte, die sehr, ja wirklich viele Ähnlichkeiten hat. Und da geht es auch um einen Hauptmann, den den kennt ihr alle, den Hauptmann Cornelius. Und bei dieser Geschichte geht es in gewisser Weise auch um eine Würdigkeit, selbst wenn das Wort dann dort nicht vorkommt. Es geht genau genommen darum, ob dieser Heide, der unrein ist, sozusagen gut genug ist, um das Evangelium zu hören. Und Petrus selbst muss hier erst einmal lernen, diese Heiden nicht einfach abzustempeln. Er kennt diese Geschichte, Petrus hat dann eine Vision, wo er ein Tuch vom Himmel kommt sieht, wo unreine Tiere drin sind und er wird von Gott dazu aufgefordert, diese unreinen Tiere zu essen. Petrus weigert sich und Gott sagt ihm, du sollst nicht unrein machen oder nicht gemein machen, was Gott gereinigt hat. Dann geht Petrus mit diesen Boten mit, die von dem Cornelius geschickt wurden und dann sagt er, als er bei ihm zu Hause ist und die Predigt hält, sagt er, jetzt erkenne ich in Wirklichkeit, in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht sondern in jeder Nation sind ihm die angenehm, die Gerechtigkeit suchen und so weiter. Petrus muss es erst einmal verstehen, dass Gott die Person nicht ansieht. Und genau an dieser Stelle, denke ich, wird sozusagen für uns diese Frage nach der Würdigkeit der Unwürdigkeit noch, noch etwas komplexer. Wir sind unwürdig und wir sollen in uns selbst empfinden, was der Hauptmann empfunden hat. Wir sollen über uns selbst verstehen, was der Hauptmann von sich verstanden hat. Und gleichzeitig sehen wir die Liebe Gottes und die Liebe Christi, die keine Grenzen kennt und nicht sagt, der eine ist würdiger als der andere oder der andere ist unwürdiger als der Rest, sondern Gott lässt sein Evangelium zu allen hinausgehen. Für ihn ist keiner so schlecht, dass er ihn nicht erreichen will, dass er ihn nicht erreichen könnte. Für ihn sind die Heiden nicht, weil es Heiden sind, von der guten Botschaft ausgeschlossen. Gott sieht die Person nicht an, weil Gott von allen Personen weiß, dass sie Sünder sind. Dass sie nur das Leben haben, das Christus uns gebracht hat oder nur das Leben haben können, wenn sie an Christus glauben. In gewisser Weise sind wir alle in den Augen Gottes unwürdig in gewisser Weise hat er uns alle gewürdigt in eine Würde erwiesen, indem er überhaupt Christus in die Welt gesandt hat und alle aufruft und sagt, kommt zu mir dass niemand von vornherein ausgeschlossen ist, wo Gott sagt, wo Jesus sagt, zu dem gehe ich nicht nach Hause. Er würde sogar zu diesem heidnischen Hauptmann nach Hause gehen, unter sein Dach gehen. Und er fordert Petrus später auf, zu diesem heidnischen Hauptmann zu gehen und ihm das Evangelium zu verkündigen. Ob sie unrein sind, ob sie von Dämonen besessen sind, ob sie Sünder sind, Huren und Zöllner, ja gerade mit denen hat er sogar noch am meisten zu tun. Keiner von denen ist einfach von vornherein ausgeschlossen, sondern Ihnen gilt der Aufruf des Evangeliums, Ihnen gilt die Einladung, Ihnen, zu Ihnen geht Jesus hin. Es ist keine Würdigkeit, die wir uns erarbeitet haben, die daher kommt, dass wir irgendwie etwas vorzuweisen hätten. Es ist eine Würdigkeit, die daher kommt, dass Gott die Person nicht ansieht und alle ruft, gleichermaßen einlädt und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dass er seinen Sohn sendet, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Bei dem Hauptmann unserer Geschichte, da geht es im Kontrast zu dem Cornelius in Apostelgeschichte 10 nicht um eine Unreinheit. Der Hauptmann sagt nicht, dass Jesus nicht in sein Haus kommen solle, weil er sich vielleicht als Jude sonst verunreinigt hätte. Was bei Jesus sowieso nochmal eine andere Frage ist, ob das dann wirklich so ist. Der Hauptmann, der hätte ja dann wenigstens immerhin noch persönlich zu Jesus hingehen können, denn Heiden durften natürlich mit Juden reden. Aber er sagt ja sogar, ich bin nicht einmal würdig unter deine Augen zu treten. Nicht einmal, nicht einmal persönlich hingehen will er zu Jesus. So groß denkt er von ihm und so klein, so unwürdig hält er sich. Es ist wie Petrus in Kapitel 5, Lukas 5, als Jesus diesen wunderbaren Fischfang beschert, dass beinahe die Boote, mehrere Boote zu kentern drohen, weil die, der Fang so groß ist und Jesu Reaktion ist, wird beschrieben, als Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Das hat er als frommer Jude zu Jesus gesagt. Das war seine Reaktion, als er die Erhabenheit und die Macht Christi gesehen hat. Ich bin ein sündiger Mensch. Sind wir sündige Menschen? Ja, wir alle sind sündige Menschen. Aber das stört Jesus nicht. Das hat Jesus nicht gestört, den Petrus zu berufen und ihm direkt darauf zu sagen, du hast Fische gefangen, du sollst jetzt Menschenfischer werden. Das hat Jesus nicht davon abgehalten, sofort mit dieser ersten Gruppe mitzugehen, mit der Gruppe von Juden, um den Hauptmann, den Knecht des Hauptmanns zu erretten, zu heilen. Er ist gerade gekommen für Sünder, er ist gerade gekommen für Sünder wie, wie dich und mich. Dass wir Jesus alles zutrauen, das betrifft nicht nur den Glauben daran, dass er allmächtig ist, sondern das geht schon damit los, dass wir Jesus zutrauen, dass er sich wirklich zu uns auf den Weg macht und dass wir ihm nicht so schlecht sind, dass wir keine hoffnungslosen Fälle sind, weil wir irgendwie unwürdig sind. Das Würdigkeitsdenken, das schleicht sich ja sogar bei uns Christen ein. Ein Prediger hat ein gutes Beispiel gebraucht, was wir vielleicht alle aus dem Leben auch kennen. Er hat es gesagt, dass es bei uns doch häufig auch so ist, dass wir Christen, wenn wir häufig die gleiche Sünde tun, besonders davon belastet sind. Ja, wenn wir bei uns feststellen, dass wir immer wieder mit der gleichen Sünde zu kämpfen haben, immer wieder unter der gleichen Sünde leiden und dann auch in Sünde fallen und immer wieder das gleiche tun, sodass wir irgendwann uns so unwürdig fühlen, dass wir nicht einmal mehr wagen, mit dieser Sünde zu Jesus zu kommen und ihn um Vergebung zu bitten. Vielleicht sind wir schon wieder in diese Sünde gefallen, haben das Böse getan, das wir eigentlich nicht tun wollten, wo wir schon dreimal vorgenommen haben, wir machen es nicht, wo wir schon fünfmal versprochen haben, unserem Ehepartner oder Gott, oder wem auch immer, dass wir es nicht mehr tun und dann haben wir es wieder gemacht und die Scham ist vielleicht so groß, dass wir irgendwie meinen, wir müssten jetzt erst einmal ein, zwei, vielleicht drei Tage schaffen, diese Sünde zu lassen, ein bisschen den Ball flach halten, was meine Sünde angeht, ein bisschen ordentlicher leben und danach fühlen wir uns wieder frei genug, auch diese Sünde Gott zu bekennen, überhaupt vielleicht wieder zu beten oder über uns, für uns etwas zu erbitten und so weiter. Aber ja, wenn wir dieses Denken noch haben, dann, dann dürfen wir das loswerden, dann sollen wir das loswerden. Wir brauchen dieses Würdigkeitsdenken vor Gott nicht. Auch nicht als Christen, auch nicht für Sünden, in die wir immer wieder fallen. Das ist ein anderes Thema, was man da in dem Fall macht sozusagen. Aber sicherlich nicht einfach die Flinte ins Korn werfen und sagen, ich bin so unwürdig, jetzt will Christus nichts mehr mit mir zu tun haben. Das sicherlich nicht, sondern er will mit den Unwürdigen was zu tun haben. Für die ist er gekommen, für die Kranken ist er gekommen, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Ja, wenn wir sündigen und wenn es wieder die gleiche ist und wieder der gleiche Mist vielleicht sogar diesmal noch etwas Schlimmeres, als wir uns überhaupt selbst zugetraut hätten, dass wir in der Lage wären, es zu tun. Wir können wieder zu Christus hinkommen, wir können wieder sagen, vergib mir, hilf mir, ich bin schwach. Sprich das Wort der Vergebung mir zu. Wir brauchen nichts in die Waagschale werfen, der Herr liebt uns von ganzem Herzen. So sehr, dass er sein Leben für uns gegeben hat, wie sollte er jetzt nicht weiterhin für uns sorgen, uns immer wieder vergeben und seine Liebe und seine Freundschaft erhalten. Ja, wir werfen nichts in die Werkwachschale, meine Güte, wir vertrauen einfach darauf, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Ja und genau über dieses Vertrauen wollen wir auch nachdenken im zweiten Punkt. Genau darum geht es ja, dieses unsagbar große Vertrauen des Hauptmanns. Hier geht es dann um den Kern des Ereignisses, der Glaube des Hauptmanns und wie der Erster Punkt, uns ermutigen sollte, dass wir unsere Unwürdigkeit nicht in Betracht ziehen, außer dass wir für sie Buße tun sozusagen, aber nicht in Betracht ziehen, um uns sozusagen durch sie extra noch und noch mehr von Gott trennen zu lassen, als wir es also in unserer Sünde sowieso schon sind. Wie uns der erste Punkt dafür ermutigen sollte, so soll uns dieser zweite Punkt ermutigen, dass wir diesem Hauptmann in seinem Glauben, in seinem Vertrauen nacheifern. Dass wir solchen Glauben haben wie dieser Mann. Ich glaube, dafür hat Lukas das auch aufgeschrieben. Nicht nur, um darüber zu reden, was Jesus getan hat, wie er heilen kann. Es gibt viele Heilungswunder, aber der Heilungsakt, der steht ja nicht mal im Vordergrund. Ich, ich sagte ja schon, dass wir nicht einmal wissen, ob Jesus am Ende irgendein Wort gesagt hat. Wir bekommen das Resultat mit. Der Knecht ist gesund, aber das war es schon. Der Fokus liegt auf dem Glauben dieses Mannes so sehr, dass Jesus selbst sogar... Als das hört, sich erst einmal die Zeit nimmt und dann die Volksmenge wendet und die Volksmenge anspricht und sagt, solchen Glauben habe ich nicht gehört. Und die Volksmenge, das sind sicherlich auch wir, die wir heute hier sitzen, für die Lukas das aufgeschrieben hat. Dass wir uns dadurch ermutigen lassen, solchen Glauben zu haben. Und wie gesagt, als Jesus seinen Glauben sah, da war er überrascht, nicht als er die Taten sah. Er sagt sogar, dass er einen so großen Glauben in Israel noch nicht gesehen hat unter den Juden. Und hier ist ein Heide der uns vormacht, wie es geht. Und wir können diesen, die Größe dieses Glaubens vielleicht in zwei Hauptelementen äh, sehen, zusammenfassen. Das erste Element ist, dass dieser Hauptmann nur von Jesus gehört hat und geglaubt hat. Nach allem, was wir wissen, wie es dieser Text uns präsentiert, war dieser Hauptmann nicht dabei, als Jesus irgendwann Wunder getan hat. Vielleicht sogar schon in der Synagoge hier in Kapernaum. Es das heißt in Vers 3, als der Hauptmann aber von Jesus hörte, da sandte er. Er hat die Geschichten nur gehört und das war ihm schon genug. Und so wie ihm später bei der Heilung das Wort von Jesus genügte, so hat ihm auch am Anfang das Wort über Jesus genügt. Ihm hat das Wort über Jesus genügt. Denken wir hier zum Beispiel an Jesu Worte, an den Apostel Thomas, der sagt, weil du mich gesehen hast, oder weil, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Der Hauptmann ist so einer in gewisser Weise. Der hat nicht gesehen, der hat gehört. Der hat gehört, was Jesus getan hat und hat geglaubt. Oder denken mir an 1. Petrus, der in seinem ersten Brief schreibt, in Kapitel 1. Ihr liebt ihn, also ihr liebt Christus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Dieser Hauptmann hat gehört, was Jesus getan hat und er rechnet eins und eins zusammen und sagt, dieser Mann, der kann meinen Knecht gesund machen und er muss dafür nicht einmal mein Haus betreten. Er hört ja nicht nur irgendwelche Geschichten und denkt sich, ja dieser Mann, das muss ein Prophet sein, ich frage den mal, ob er herkommen kann, vielleicht kann er seine Hand auflegen und macht mein Knecht gesund Nein, von allem was er gehört hat, hat er sich selber sozusagen noch zu Ende gedacht was das bedeutet, er hat sich gesagt dieser Mann der muss doch auch in der Lage sein meinen Knecht auf die Distanz zu heilen sozusagen was für ein Glaube was für ein Verständnis von dem was was er dort gehört hat in diesen Geschichten ja wirklich viel mehr als vielleicht die meisten Juden seiner Zeit und wir haben doch das Vorrecht noch mehr über Christus gehört zu haben als dieser Hauptmann. Haben wir nicht das ganze neue Testament, haben wir nicht schon gehört, dass der Herr Jesus am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen hat. Das hat der Hauptmann nicht gehört, weil es noch gar nicht passiert ist. Haben wir nicht gehört, dass der Herr Jesus den Tod besiegt hat und auferstanden ist zum ewigen Leben, dass er aufgefahren ist zur Rechten Gottes. Haben wir nicht das ganze Neue Testament schon gehört und gelesen, wo uns berichtet wird, was Jesus getan hat in den Evangelien und was das für uns bedeutet in den Briefen? Wir haben nur gehört und nicht gesehen, ja, das stimmt von uns Christen, aber, liebe Gemeinde, was wir alles gehört haben, was wir alles gehört haben über den Fürsten des Lebens. Wer ist so privilegiert sozusagen wie, wie wir, die wir nach der Fertigstellung des Kanons leben? Viel privilegierter als alle Leute des Alten Testamentes. Viel privilegierter als die Zeitgenossen Jesu. Wir haben diesen ganzen Schatz. Und wie viel haben wir über unseren Herrn und Meister schon gehört? Wie viel wird über ihn gesagt? Wie wird seine Glaubwürdigkeit auf jeder Seite des Neuen Testaments unterstrichen? Und unser Glaube sozusagen herausgekitzelt. Unser Vertrauen geweckt. Und überall gesagt, der Herr ist vertrauenswürdig, du kannst ihm alles zutrauen. Er hat den Tod besiegt. Diesem Hauptmann, dem hat also dessen Glauben sehen wir darin, dass ihm das Wort über Jesus genügt hat. Was er da gehört hat, das hat er schon, damit hat er schon genug verstanden. Und wie viel mehr haben wir verstanden? Und zweitens hat ihm aber auch, und daran wird ja auch die Größe seines Glaubens sichtbar, hat ihm dann auch das Wort von Jesus gereicht. Er hat die geistliche Autorität Jesu verstanden und darum war es ihm ausreichend, wenn Jesus nur ein Wort spricht. Er traute ihnen alles in geistlichen Dingen zu. Das ist ja seine Begründung, diese geniale Erklärung des Hauptmanns. Er sagt, ich bin ein Hauptmann und ich habe Autorität. Wenn ich etwas sage, dann passiert etwas. Ich sage zu dem einen, komm her und dann kommt er her. warum? Weil ich eine Autorität habe. Und zum anderen sage ich, Geh hin und er geht hin. Und wenn ich sage, tu das, dann macht er das. Seine Worte haben Macht, der Hauptmann weiß das. Er kann sozusagen effektiv an einem anderen Ort etwas ausüben, an dem er gar nicht ist. Wie? Weil seine Worte Macht haben. Er sagt einfach zu seinem Knecht, geh du dorthin und mach das. Und dann wird es gemacht und er ist gar nicht da. Er sagt, geh in die Küche, koch Kaffee. Er ist gar nicht in der Küche und auf einmal hat er Kaffee gekocht, nur durch die Kraft seines Wortes. Weil er Autorität hat weil er Knechte hat, den er Befehle geben kann und die setzen um, was er sagt. Die Knechte, das sind sein verlängerter Arm sozusagen. Und der Hauptmann erkennt, dass bei Jesus das gleiche Prinzip vorliegt, aber in geistlicher Art. Bei Jesus liegt das gleiche Prinzip vor, aber Jesus spielt in einer komplett anderen Liga. Dieser Mann, Jesus, von dem er da gehört hat, der schickt nicht nur Menschen von A nach B, der sagt nicht nur, hol mal Medizin und gib sie dem und dann wird er gesund, sondern der sagt einfach, sei gesund und dann ist er gesund. Jesus, der wirkt nicht durch eine Kette von Befehlsgewalt, wo er quasi an der Spitze steht und dann machen einfach andere Menschen, was er gesagt hat, sondern der ist gar nicht auf andere Menschen angewiesen, der sagt einfach etwas und es passiert. Der Hauptmann versteht, dass Jesus so etwas wie ein geistlicher Hauptmann ist, könnte man sagen. Er ist ausgerüstet von Gott mit Autorität über Krankheiten, über Dämonen, über den Tod. Sprich nur ein Wort. Lasst uns Gott um einen solchen Glauben bitten. Glauben, der sagt ein Wort von dir und alles kann sich verändern. Meine Notlage mit der Krankheit, ein Wort von dir und es ist vorbei. Meine Arbeitssuche hat Erfolg, wenn du nur ein Wort sprichst. Und wenn das nicht passiert, dann sagt der Glaube, Jesus wird einen guten Grund dafür gehabt haben. Er sagt nicht auf einmal habe ich Jesus zu viel zugetraut, sondern er sagt, Jesus hat einen guten Grund, dieses Wort jetzt nicht zu sprechen und ich bitte ihn weiter, dieses Wort irgendwann zu sprechen. Sag ein Wort und ich bin gerettet aus meinen Sünden. Vielleicht ist das heute die Bitte, die wir aussprechen müssen. Sag ein Wort und erleichtere meine Gewissenslast. Ja wirklich, umso mehr ich über diesen Hauptmann, über seine Aussage hier nachdenke, umso mehr erstaunt es mich. Immer wieder neu. Mal ehrlich, wirkt seine Begründung nicht im Grunde schon fast zu gut, um wahr zu sein? Ist wirklich glaubwürdig, dass ein Mann so viel verstanden haben soll? Natürlich ist glaubwürdig, der hat schon so viel verstanden, aber ich meine, was für eine einfache, was für eine einfache, bestechende Logik, die ein Kind verstehen kann, und er legt sie ja einfach an den Tag und ja, es ist wirklich außergewöhnlich, weil es im Neuen Testament nahezu einmalig ist, wenn man so die anderen Begegnungen sieht, die Jesus eben hatte. Er sagt, du brauchst nur ein Wort sprechen und es, und, und es passiert und ich kenne dieses Prinzip ja aus meinem Arbeitsfeld, da gibt es auch Befehlsketten. Also muss das dann auch für dich gelten, weil du von Gott mit Autorität ausgerüstet bist, so wie ich eben von Rom mit Autorität ausgestattet wurde. Was für eine einfache Logik. Einfach ein Argument vom kleineren zum größeren. Wenn das schon bei mir, bei meiner von Rom verliehenen Autorität ist, wie viel mehr ist es bei dir so bei deiner von Gott verliehenen Autorität? Und das ist alles, was dieser Mann über Jesus verstanden hat oder verstehen musste und er kann einen Glauben ausüben, der Jesus überrascht. Ja so einfach, so einfach im Grunde genommen ja, und trotzdem in ganz Israel hat, hat das keiner zustande gebracht. Und wir kriegen es ja oft nicht zustande, so einfach zu argumentieren und dann so einfach zu glauben und Jesus alles zuzutrauen. Dabei ist es so leicht, Jesus einfach alles zu trauen, traue Jesus alles zu. Er hat die Macht, er hat die Autorität, er hat die Liebe und die Barmherzigkeit zu helfen. Es gibt da eine kleine Parallele zu zu dieser Geschichte in Kapitel 8, Lukas 8, die diesen Glauben des Hauptmanns hier noch einmal hervorhebt. Und der Hauptmann sagt hier zu Jesus, bemühe dich nicht zu mir zu kommen. Und das ist bei ihm, diese Formulierung ist bei ihm Ausdruck des Glaubens, weil er sagt, bemühe dich nicht, du musst dir keine Mühe machen. Ich weiß ja, dass du sowieso aus der Ferne meinen Knecht gesund machen kannst. Heile einfach von dort. Und so spricht ein Heide. Und in Kapitel 8 haben wir eine Geschichte, die ihr auch alle kennt, wo die Tochter des Synagogenvorstehers, also eines Juden, des Jairus im Sterben liegt. Und Jesus ist auf dem Weg dorthin, um diese Tochter zu heilen. Und zu Hause ist in der Zwischenzeit diese Tochter gestorben, es kommen die Freunde dieses Jairus zu ihm. Und was sagen sie? Sie sagen zu Jairus, bemühe den Meister nicht, deine Tochter ist tot. Beide, der Hauptmann und diese Freunde des Jairus, die sagen, bemühe dich nicht. Du brauchst den Meister nicht bemühen. Aber bei dem einen ist es Ausdruck absoluten Glaubens, Gott alles zuzutrauen. Bemühe dich nicht, weil du einfach von dort, wo du bist, zwei Kilometer entfernt vielleicht meinen Knecht gesund machen kannst. Und die anderen sagen, bemühe dich nicht, es ist zwecklos, du kannst sowieso nichts mehr machen, die Tochter ist tot. Zugegeben ist es ein Unterschied, ob jemand im Sterben liegt, ob jemand tot ist, aber für den Glauben, der Jesus alles zutraut, ist es eben kein Unterschied. Und für die Logik des Hauptmanns, wenn wir seine Logik anwenden, ist es auch kein Unterschied. Hätte man nicht mit der gleichen Argumentation über diese Befehlsketten Gewalt sagen können, dass Jesus diese Tochter aus der Ferne auferwecken kann? Klar hätte man das sagen können, genau das wäre die richtige Schlussfolgerung gewesen. Wenn er solche Autorität hat, dass er sagt, sag und es passiert, komm und es passiert, zu dies und er tut es, wenn das auf Jesus so zutrifft, dass er jemanden auf zwei Kilometer Entfernung gesund machen kann, dann wird er wohl auch die Kraft haben, jemanden auf zwei Kilometer wieder lebendig zu machen statt und nicht nur ihn vom Tod zu retten, sondern vom Tod zurückzuholen. Und wer diese Macht hat, das eine zu tun, von Gott offensichtlich mit völliger Autorität in geistlichen Dingen beschenkt, der hat auch die Macht, das andere zu tun, weil ganz offensichtlich Gottes Kraft im Spiel ist und dem ist nichts zu groß. Ja, lasst uns glauben, wie der Hauptmann geglaubt hat, lasst uns von diesem Hauptmann ermutigt werden, motiviert werden, Jesus alles zuzutrauen, so kindhaft einfach diesen Worten, die wir, über Jesus, die wir über Jesus hören, jeden Sonntag und wenn wir sie lesen, die Heilige Schrift in der Woche, diesen Worten Glauben zu schenken und einfach eins zu eins zusammenzählen zu sagen, ich kann Jesus alles zutrauen, meine Sünden, mein, mein Leben, mein ganzes mein ganzes Chaos aus meinem Leben abgeht, mein ganzes geistliches Leben, das geistliche Chaos, mein Kampf mit Sünden dort. Genauso wie meine Not, meine Krankheit, Krankheit meiner Familienangehörigen, meine Arbeitslosigkeit. Ich kann es ihm einfach anvertrauen, ihm ist nichts zu groß. Lasst uns, lass uns glauben wie dieser Mann und genügen mit den Worten über Jesus, den wir nicht gesehen haben. Wir haben nicht gesehen, wie er Wunder getan hat, nicht gesehen, wie er auferstanden ist. Und doch haben wir Worte über ihn, die zuverlässig sind. Und darum können wir ihm alles zutrauen. Und lasst uns auch an dem einen Wort von Jesus genügen. Das sage ich jetzt sinngemäß, weil wir überhaupt nicht wissen, wie viele Jesu, Worte Jesus konkret im Himmel ausspricht und wie das alles genau vor, vonstatten geht. Aber es heißt einfach, dass Jesus zu allem fähig ist. Dass wir ihm das zutrauen, dass wir darauf unser Vertrauen setzen. Ein Wort von dir, wo und wann du willst, Herr Jesus, und du kannst meine Not lindern, du kannst meine Situation ändern, mir Gesundheit geben, wenn ich krank bin, Kraft, wenn ich schwach bin. Mein Gewissen von der Sündenlast befreien, mir die Freude wiederkehren lassen, den Sieg über die Sünde schenken, die Kraft in der Schwachheit geben, Zuversicht, wenn mich Zweifel plagen, Standhaftigkeit, wenn ich angefochten bin. Ich weiß, dass du dich für mich nicht abmühen musst, weil dir alles ein leichtes ist, du hast die Macht. Hilf mir nach deiner Barmherzigkeit, zu deiner Zeit, auf deine Weise. Ich traue dir alles zu. Lass uns so reden, lass uns so glauben. Amen. Lass uns beten. Ja, allmächtiger Gott und Vater, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar, dass du deinen Sohn gesandt hast, Jesus, unseren Herrn. Und du hast ihn ausgestattet mit Kraft aus der Höhe. Er ist der Mann, auf dem der Heilige Geist in ganzer Fülle war, ohne Maßen und in dieser Kraft ging er umher und hat Wunder getan und geheilt und Dämonen ausgetrieben und das Leben geschenkt und Hoffnung geschenkt. Daher, was für ein Heiland, was für ein Retter, was für, was für ein Retter von Sünden, der dann auch für uns ans Kreuzgang ist und, und unsere Sünden beseitigt hat. Und das Leben geschenkt hat. Wir danken dir dafür und wir danken dir für dieses wunderbare Vorbild, dieses heidnischen Hauptmanns, der, ja, der so wunderbar geglaubt hat. Und wir bitten dich, dass wir auch diesen Glauben haben. Und wenn wir manchmal nur Glauben haben, der so klein ist wie ein Senfkorn, Herr, so bitten wir dich auch, dass du uns unseren Glauben wachsen lässt. Dass unser Glaube wächst, indem du uns eben immer mehr vertraut machst mit, mit Jesus, wer er ist, was er tut getan hat, was er tun kann, wozu er in der Lage ist, was für ein großer Gott er ist. Dass wir dann nicht aufgrund unserer Unwürdigkeit verzweifeln, sondern Zuflucht bei ihm suchen, dem wir alles zutrauen. Ja, schenke uns das, erneuere dort unser Denken und die Art, wie wir unseren Glauben ausüben und dass wir uns gegenseitig ermutigen zu solchem Glauben und Hilfestellung geben, gemeinsam in diesem Kampf des Glaubens auszuharren. Und wenn wir solchen Glauben haben, dann werden auch die feurigen Pfeile des Satans nichts ausrichten. Das verleihe du uns nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen.